0: Un saluto dalla Gabriele, ciao Rosa, ciao Giuseppe. Buonasera, Luisa. Buonasera, Lucia. Buonasera, Salvo dalla Sicilia. Buonasera, Sandro. Ciao Francesca. Ciao Tiziana. Fabio, ciao Fabrione, ciao Antonello, ciao Santino, ciao Gabriella, ciao Maria, Buonasera Luccia, saluto dalla Sicilia, con la signora Maria, la sua vita, la vita. Pace Guido. Buonasera, Nina. Buonasera, Carlo. Saluto, Francesca. Ciao, Dottor Dino, ciao, Dottor Dino, ciao, Bello. Okay. Ciao, Gaetano. Ciao Gisella Ciao Carlo Ciao Antonella Buonasera Roberta Saluti da Mari Ciao Nicola Buonasera Luigi Buonasera Adriana Danza danezzuno va Francesca, va danza buonasera va danza danezzuno Eccoci qua, pace grazie, grazia e buonasera a tutti. Stasera un titolo un po' strano, un video un po' strano, un video diverso e eh, un titolo dal titolo un po' strano eh, Esistenzialismo contro il relig- religionismo. Diciamo per un video di Babbo Mario un titolo un po' po' strano, ma non vi preoccupate, alla fine vedrete che il contenuto è e rimane molto semplice, (ride) perché di Babbo Mario non si si scappa, la semplicità è è l'anima del commercio. (ride) Ok, vediamo prima di tutto di identificare cos'è l'esistenzialismo e qui ci tengo a precisare che non sono un filosofo, uno studioso, e nemmeno un esperto conoscitore di questa dottrina. Colgo fatto, ho ricercato un po' ciò di cui avevo bisogno e ho trovato abbastanza materiale da formare una mia opinione in merito che non è senz'altro esaustiva, ma mi aiuterà a dire ciò che voglio dire. Il principio fondamentale dell'esistenzialismo, che praticamente non è altro che la filosofia dei Sadducei di duemila anni fa e quella degli umanisti del giorno d'oggi, è che l'esistenza precede l'essenza per gli esseri umani. Cosa vuol dire? Messa semplicemente l'esistenzialismo antepone l'esistenza all'essenza, mette ciò che fai prima di chi sei. In altre parole la tua importanza è basata su, sulla tua esistenza e non sulla tua essenza. Ergo sostiene che poiché non esiste Dio, l'esistenzialismo non crede in Dio, perché poiché non esiste Dio o qualsiasi altra forza trascendente, l'unico modo di contrastare il nulla della nostra essenza, perché questo è quello che crede l'esistenzialista, è che la, l'essenza è non, 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 essendo, non esistendo, non avendo valore, è un nulla, è un vuoto, un vacuum, um, e quindi trovare, per, per poter contrastare il nulla della nostra essenza e quindi trovare un significato nella vita, è abbracciare che cosa? l'esistenza, cioè in altre parole creare la nostra personale felicità con quello che noi stessi riusciamo a realizzare. Questo in, in, in due parole semplici alla Babbo Mario o oh, Jean-Paul Sartre il filosofo francese vissuto nel secolo scorso, che fu una delle figure predominanti nello sviluppo dell'esistenzialismo, disse questo, l'uomo non è altro che ciò che fa, l'uomo sarà innanzitutto quello che avrà progettato di essere. Che tristezza, ragazzi. Per farvi un esempio della tenebra che circonda questo tipo di filosofia, pensate che dall'esistenzialismo è poi uscito il nichilismo cioè il nullismo se, se, se l'esistenzialismo ha una candela accesa il nichilismo spegne la luce completamente soffia sulla candela e non se ne parla più quindi per farvi un esempio della tenebra che circonda questo tipo di filosofia l'opera forse più importante che Jean-Paul Sartre ha, ha scritto si intitola Nausea nel <ride> 1938 quindi immaginatevi che, che gioia <ride> che gioia che c'è a essere esistenzialisti! Un esempio di esistenzialismo è l'atleta che lega la sua identità ai suoi traguardi, alle sue vittorie, oh, finché co- quindi alla sua, es- alla sua esistenza, non alla sua essenza. No, l'atleta non, non gioisce nel fatto che lui è un atleta, ma gioisce nel fatto che vince, okay? Questo è più o meno il, il concetto. Finché continua a vincere si sente bene e la vita è bella, ma al giorno che fa un incidente, rimane paralizzato e non può più gareggiare, tutto il suo mondo crolla e lui precipita nel fosso mortale della depressione e questo è la fine dell'esistenzialismo perché alla fine ciò che fai non può sostenere una una vita di di, di felicità e di di pienezza perché prima o poi non lo puoi più fare, È è, è semplice no? quindi il calciatore sta bene quando fa gol, l'imprenditore è soddisfatto quando vince l'appalto, l'attrice è felice quando riceve il ruolo di di protagonista nell'ultimo film, quindi sono appagato perché faccio gol, mi arricchisco o perché divento famosa e siccome leggo la mia felicità al mio successo e il mio successo a quello che ho progettato di essere, come afferma Jean-Paul Sartre, sono disposto a a fare che cosa? A doparmi, a pagare le bustarelle e andare a letto con il regista. Perché quello produce quello che faccio, quello che faccio produce il successo, seppur temporaneo, della mia mia esistenza, e quindi mi dà una ragione di vivere che non avrei se non avessi l'esistenza. È il momento che non riesco più a fare dei gol, l'allenatore mi licenzia, le tangenti vengono a galla e vanno a finire in galera, il regista trova una starlet più giovane e bella di me e io perdo la parte, tutto il mio mondo crolla e precipito nel fosso mortale della depressione. Che tristezza. Che vuoto. Che nausea. Incredibilmente però. <ride> Il religionismo detta regole molto simili a queste. Ciò che fai è più importante di chi sei. Sarà meglio che fai tutto il possibile per mantenerti nelle grazie di Dio, altrimenti perdi la salvezza. Sei tu il comandante della tua nave, in quanto sei tu che devi guardarti dagli scogli del peccato e dagli uragani dell'iniquità e evitarli, pena l'affondamento. Se ti comporti bene non pecchi e vinci, per così dire, nella gara della santificazione, ti senti bene e la vita ti sorride, ma al momento che fallisci, cadi nel peccato, pensi che Dio ti abbia abbandonato e tutto il tuo mondo crolla e tu precipiti nel fosso mortale della depressione. E noi sappiamo, voi sapete benissimo e io so benissimo che queste cose avvengono ogni giorno. Io continuo a ricevere messaggi su messaggi su messaggi di persone che eh, grazie al al, al messaggio della grazia che uno mi ha detto ti ho ho scoperto un paio di settimane fa la mia vita è cambiata, Eh, un altro fa dice io dal momento momento che ho smesso di, di pensare che tu dicevi eresie e ho incominciato a controllare quello che dicevi la mia vita è cambiata, sono come nato di nuovo un'altra volta, la gioia mi è tornata, mi è tornata in, 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 in casa e adesso non, sono, sono felice, sono, sono soddisfatto perché? Perché il messaggio della grazia, l'opposto, della, l'opposto del messaggio della grazia appunto l'esistenzialismo con il religionismo attaccato insieme. Perché? Perché tutte e due funzionano su sei, tu sei, sei di successo per quello che fai, mentre invece la grazia dice sei di successo per quello che ha fatto Gesù. <ride> e quindi per chi sei e non per cosa sei, non per cosa fai. Questo è il religionismo. Tu vali per ciò che fai e non per chi sei, proprio come l'esistenzialismo. E questa è la triste situazione della Chiesa di oggi in generale. Invece di fornire al mondo l'unica cosa di cui il mondo ha un disperato bisogno, che è la speranza, parliamo di leggi e comandamenti, dottrine, dettati, comportamenti giusti e comportamenti sbagliati. Il messaggio generico predicato la domenica è unicamente destinato a aumentare la conoscenza delle regole da parte di una comunità che è già che è già fin troppo piena di regole. Nella follia totale che riempie il nostro pianeta, che permea il nostro pianeta, in questa particolare stagione della storia, il mondo ha bisogno di sentire un messaggio diverso dall'esistenzialismo del religionismo. Tu sai ciò che fai e se non lo fai bene non sei nessuno. Questo è pensateci, questo, questo è, è il messaggio del mondo di oggi, il tuo valore, il tuo significato, la tua, la tua importanza sono basati non su chi sei ma su quello che fai. Se sei bello, se, se sei bella, se sei attraente, se danzi bene, se canti bene, se, se fai, se fai gol, se, se sei ricca eccetera eccetera, quello, se fai le cose bene allora hai un rispetto, hai un significato cioè, ma se per caso sei una persona normale come me, come te che le co- facciamo quello che facciamo perché facciamo il nostro, me- il nostro meglio eh, ma non abbiamo grandi, g- grandi picchi di, di, di bellezza o di, o di ricchezza a- teoricamente dovremmo essere non eh, soddisfatti <ride> e invece guarda guarda caso, siccome io non credo che il mio significato è basato su ciò che faccio, ma credo che il mio significato è basato su ciò che ha fatto Gesù Cristo per me e quindi non su quello che faccio, ma su chi sono, sapendo di essere un figlio di Dio, io non ho nessun problema con la mia performance, non ho nessun problema, io faccio chiaramente faccio del mio meglio, faccio quello che posso, ma se dovessi sbagliare, se dovessi fallire, se non dovessi più predicare un un messaggio nella mia vita, se se tutti i miei, le le migliaia di di seguaci di se ne andassero, di, di, di Facebook se ne andassero, se non avessi più uno che dice Babbo Mario mi dispiacerebbe, <ride> ma non mi interessa per niente, perché il mio valore e la mia felicità, il mio significato non è basato su quello che faccio, è basato su quello che lui dice che io sono, anzi su lui che è qui dentro, non è là, è qui, che, che mio padre dice che io sono e quello mi basta. Paravan Tornate un attimino alla tentazione del diavolo quando gli ha detto Gesù di, di trasformare le, le pietre in pane nel deserto in Matteo capitolo 4 e vedrete che quello che gli ha detto di fare è stata la stessa cosa che ha detto di fare ad Eva. Eh, provate, fate qualcosa per provare quello che siete, perché loro erano già figli di Dio e quindi erano già come Dio e il diavolo gli ha detto volete essere come Dio, fate qualcosa e gli ha detto a Gesù vuoi essere come Dio trasforma questo pane queste pietre in pane eh, trasforma l'immagine della legge la pietra in pane l'immagine della vita che era esattamente quello che Gesù era venuto a fare ma eh, forzato dal diavolo Gesù gli dice no guarda che non hai capito niente io non sono il figlio di Dio perché devo provarlo no sono il figlio di Dio perché l'ha detto mio padre eh, ieri nel Giordano quando ha detto questo è il mio amato figlio e di cui io mi compiaccio, quindi l'ha detto papà, io ci credo, basta, non mi interessa niente quello che dici tu, quello che dice il mondo, quello che dicono i discepoli, quello che dicono i farisei, quello che dicono i sadducei, quello che dicono i napoletani, non mi interessa niente, papà ha parlato, punto e basta, è la stessa cosa è quella, io sono quello che sono perché sono chi mio Dio ha detto che sono. Quindi Un messaggio che dichiara il tuo valore, il tuo significato, la tua identità non sono legati a ciò che fai ma a chi sei e non esiste posizione più essenziale, ubicazione più elevata, identità più importante dell'essere figli di Dio per grazia attraverso la fede. Pietro ci incoraggia in 1 Pietro 3,15 dicendo siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi spiegazione della speranza che è in voi. Con mansuetudine e timore. L'unico balsamo per la cecità di questo totale, di questo mondo, la pazzia totale di questo mondo, è la speranza di un'alternativa all'esistenzial- all'esistenzialismo. Oh. Nel 1967 i Beatles... chi è che si ricorda dei Beatles? Ragazzi, qualche volta parlo dei, parlo dei ragazzi dei Beatles di chi? da quanto sei vecchio quando le persone non si ricordano chi sono i Beatles, ragazzi vabbè lasciamo perdere Quindi nel 1967 i Beatles lanciarono una canzone intitolata All you need is love tutto ciò di cui hai bisogno è amore io vorrei rilanciare il concetto cantando All you need is hope tutto ciò di cui hai bisogno è speranza sapete che dicono che Puoi andare avanti 5 minuti, 5, 6, 7, 8 minuti senza respirare. Puoi andare avanti 5, 6, 7 giorni senza, senza bere acqua. E puoi andare avanti 5 settimane senza mangiare. Ma non puoi andare avanti 5 secondi senza sperare. Perché la speranza è il motore della vita. E ecco perché l'esistenzialismo produce il nichilismo, l'esistenzialismo produce la nausea, la, 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 la totale, l'assenza di vita, perché? Perché non ha speranza, perché ti dice la tua speranza è in, in ciò che fai e quindi sappiamo benissimo che l'uomo prima o poi c'è qualcuno che lo fa meglio di te e il momento che arriva la, la, l'attrice più bella di te che è e tu perdi il, il tutto il tuo significato se esce fuori dalla finestra quando arriva quello che è più ricco di te più bello di te, più interessante di te più intelligente di te, più istruito di te più eh, raccomandato di te sei fatto se tu non hai eh, il senso del, del tuo valore in chi sei ma l'hai messo in quello che fai che è la stessa cosa del religionismo la grazia ti dice tu sei un figlio di Dio perché Dio ha detto che sei un figlio di Dio Il religionismo dice tu sei un figlio di Dio sempre che mantieni la tua posizione e e ti tieni duro eh, la salvezza. Che tristezza ragazzi, che nausea. Oh, quindi sembra che le domande di base che l'umanità si pone oggi non siano definitivamente quelle che assillano la Chiesa in generale. Esempio, l'umanità vuole sapere chi sono, qual è il senso di questa vita c'è una speranza per il futuro. Cos'è la morte? Esiste veramente un Dio? o Sono tutte favole. Queste sono domande reali di persone che ogni giorno cercano di portare a casa una pagnotta da mangiare, che cercano di qualche modo di lottare a questo maledetto virus demonico che ha distrutto le economie mondiali e cinese, che ha, scusate, <ride> che ha distrutto le economie mondiali e che, e che ha fatto bassa di, 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 di di famiglie, di economie, eccetera, eccetera, eh, persone che cercano di resistere. Non si chiedono, eh, si chiedono, queste sono le domande che si chiedono: chi sono, qual è il senso di questa vita? C'è una speranza per il futuro? Cos'è la morte? Esiste veramente un Dio? O sono tutte favole? Invece, la, la Chiesa fa domande del tipo: la donna deve portare il velo in Chiesa? Ma la salvezza è per sempre o si può perdere? Quanti giudizi ci saranno? È giusto che io paghi la decima alla mia comunità? Le donne possono fare il pastore? Bisogna rispettare il sabato o no? Quanti chiodi c'erano nella, 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 nella cassa da morto di Ezechiele? Ma chi Eccetera, eccetera, eccetera. Tutte domande che sembrano importanti al cristiano medio ma che non hanno alcuna pertinenza o importanza con la vita di tutti i giorni e della gente in generale. Ed ecco perché è il motivo per il quale la maggior parte della Chiesa è così irrilevante agli occhi del mondo, vi rendete conto, vi rendete conto che, che, che non ne importa niente al mondo se la donna deve mettersi il velo piuttosto che, che, piuttosto che l'uomo ha l'autorità, piuttosto che il pastore che la donna non può fare il pastore, piuttosto che quante, quante trombe hanno suonato nell'Apocalisse, quanti ragazzi non ne importa niente, loro vogliono sapere come faccio ad andare avanti, ho speranza per domani? Ecco il motivo per il quale la maggior parte della Chiesa è così irrilevante agli occhi del mondo. Sapete perché? Perché la Chiesa risponde a domande che nessuno le ha fatto, Affronta quesiti che la gente non si pone e risolve problemi che non interessano a nessuno. E continua a sedimentarsi nei suoi locali blindati, chiamati comunità, dove solo i suoi adepti hanno, hanno diritto d'accesso invece di portare la luce del Vangelo nella tenebra di fuori dove c'è bisogno immediato perché è una questione di vita o di morte, ragazzi questo mondo sta morendo vi rendete conto, non so se ve ne siete accorti ma questo mondo sta morendo la la speranza viene piano piano schiacciata dalla mancanza della della realizzazione che esiste un creatore, che esiste un Dio d'amore che esiste un essere superiore che ti può che ti può abbracciare e che ti può sostenere. E se, non hai una, se, se, non hai, se tutto quello che pensi è che sei, sei sceso dall'albero de, de, della scimmia e se non sei altro con la branca delle, dei primati e che tuo zio era un gorilla, eh, che speranze hai? Ma quale speranza hai? Se tutto quello che pensi è che un giorno vai a finire eh, a, a un, un metro e mezzo sottoterra e ti, i, i, i vermi ti mangiano, ma che speranza hai? Cosa, Qua, quale, cos'è che ti fa svegliare la mattina, cos'è che ti fa andare avanti se non hai una speranza di che ci sia qualcosa d'altro, che ci sia qualcosa di più importante e l'unica cosa che ti può portare questa speranza è la grazia di Dio, perché senza la grazia di Dio cadi nel religionismo che è una forma di esistenzialismo religioso. Noi gridiamo al mondo dal, 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 dalle quattro mura delle nostre comunità, venite, 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 Mentre Gesù è in piedi sulla soglia della comunità che ci incita a dire andate, andate, andate. Noi diciamo al mondo venite e Gesù ci dice andate. Perdonatemi se sembra un po' duro con la Chiesa ma sono proprio stanco di vedere la mancanza totale di rispetto che il mondo ha per il cristianesimo in genere. Quasi ogni ogni sera vedo la televisione, vedo eh, il il deviato sessuale, cos'è un prete? Nella storia dell'assassino che uccide cos'è? È il il pastore evangelico. Mamma mia ragazzi, questo mondo si sta facendo le beffe della Chiesa e noi andiamo avanti nel no, con i nostri culti e va alleluia, alleluia, Ah, Signore! Scusatemi, perdonatemi, ma ragazzi, proprio veramente, e per quale motivo il mondo si beffa del cristianesimo in genere? Perché la Chiesa insiste a presentare al mondo la piattezza della sua particolare visione della religione cristiana piuttosto che puntare il riflettore sulla bellezza dell'autore del cristianesimo, Gesù Cristo. E finché tu metti l'attenzione su quello che dice la Chiesa, non interessa niente a nessuno, tu metti l'attenzione su quello che dice Gesù Cristo e vedi che crei tutto un, un, un interesse diverso intorno a te. Passiamo anni e anni a dibattere differenze dottrinali quando tutto ciò che il mondo desidera capire c'è speranza per domani. Ma Marchiò, allora cosa dovremmo fare? <ride> Vivere! vivere, vivere come un essere umano felice di essere in simbiosi con il suo Dio, libero di immaginare, libero di sbagliare, libero di divertirsi, libero di ridere, di piangere, libero di essere nel mondo senza farsi sottomettere dal mondo, libero di godersi la creazione meravigliosa di un padre meraviglioso. Ah, ragazzi libero, libero, la veri, conoscerete la verità, la verità vi renderà liberi, non liberi di ballare in comunità, ma liberi, liberi nel tuo cuore, liberi di avere un sorriso sulla, bo- sulla faccia anche quando le cose non vanno bene, liberi di ridere, liberi di sbagliare, liberi di peccare, Papà, arrivano le pietrate ragazzi, una cosa da comunque, liberi di peccare, sì, liberi di peccare, perché tu non pecchi mai, giusto? Quindi non sto parlando di me, sto parlando di Mario Marchio, che è libero di peccare, libero di peccare perché è perdonato una volta per sempre di tutti i suoi peccati passati, presenti e futuri, quando Cristo è morto sulla croce e ha pagato con il suo sangue. Padamà, è quella la libertà, è quello che mi mette un sorriso sulle labbra, quello che mi mette... un c'era, c'era una, 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 una pubblicità del, della Esso tanti anni fa. Eh, Put a tiger in your tank. Metti una tigre nel, 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 nel tuo serbatoio. E, e, ragazzi, è que- quello che adesso cosa c'è? c'è, la, c'è la, ce l'avete anche voi la, 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 Come si chiama quella, la, quel, quel, quel drink? Ehm, la, che c'è anche le macchine Blue Bull, no, Red Bull. Red Bull. Red Bull, Red Bull, c'è Red Bull, eh, qui qui in inglese dicono Red Bull gives you wings, tu bevi Red Bull e e voli, no? Io invece invece no, io bevo bevo la la grazia di Gesù e volo. (ride) 1 Pietro 3,15 l'abbiamo letto prima, lo voglio leggere nella Bibbia della Gioia. Se qualcuno vi domanda la ragione della vostra speranza, siete sempre pronti a rispondere ma con dolcezza e rispetto, forti della vostra buona coscienza. Quindi come come fai fai a a presentare, a puntare il riflettore sulla bellezza di Gesù Cristo, a togliere togliere questa importanza alla alla conoscenza delle scritture, che sì va bene... ma lasciamo perdere le regole, i comandamenti, il, la santificazione. Come facciamo? Pietro dice se qualcuno vi domanda non attaccate tutti quelli con cui avete a che fare con conosci Gesù, lo sai dove vai quando muori, credi a Dio. Mi ricordo sempre una volta, insomma, mi ha imbarazzato in maniera, siamo andati a prendere un caffè in Sicilia e, e il pastore lui non ha fatto neanche la piega. Prende il caffè, la, la, la barista gli, gli dà il caffè, lui la guarda le prende la mano e la guarda negli occhi e gli dice ma tu lo conosci Gesù. Questa poverina è rimasta... Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Se qualcuno vi domanda, Pietro dice se qualcuno vi domanda, se apre la porta, se qualcuno vi domanda la porta devono aprirla loro, non la devi buttare giù tu. Se qualcuno siate pronti a rispondere, a dare una, una motivazione, una speranza che è dentro di voi, con dolcezza e rispetto. Ricordati che nella maggior parte dei casi la persona che ti sta davanti è una persona onesta. Può essere un non credente, può essere un miscredente, ma la, la maggior parte dei, 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 dei casi è una persona onesta, un buon padre, una buona madre... Un genuino ricercatore della verità, un essere valutato così tanto da Dio che ha scambiato la vita di Gesù per la sua. Non trattarlo come un paria idiota che non capisce niente. Se qualcuno vi domanda rispondi con dolcezza e con rispetto. Forti della vostra buona coscienza. Ah, probabilmente la qualità più importante per il vero evangelista. Non l'assicurazione che io ti faccio di ciò che io credo, ma l'evidenza che io ti porto di ciò che io vivo. Fatemelo ripetere, questo è importante. La qualità più importante per il vero evangelista, che è ognuno di noi, ognuno di Gesù ha detto seguimi, e vi farò pescatori di uomini. Quindi se ti dichiari un seguace di Cristo devi pescare, in qualche modo devi pescare. Alcuni di voi probabilmente si ricorderanno il, la, la, la conferenza nazionale che feci del, della Chiesa Apostolica a Salso Maggiore, eh, quando uscii fuori con una canna da pesca che, che mi usciva da dietro, da dietro la camicia e sono rimasti tutti a, a boi così perché la Chiesa Apostolica queste cose non le fai <ride> e sono uscito e, Glielo, glielo, glielo illustrato, vi, chiamate, vi, vi, vi definite seguaci di Cristo, dovete pescare. Ma non vai a pescare nella, nella, la domenica mattina quando predichi il mezzo. Sì, c'è anche, c'è anche non, non, non mi fraintendete, non sto, non sto chiedendo di scegliere uno o l'altro, sto dicendo che la, 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 l'evangelismo più potente che tu puoi mettere in atto non è in Chiesa, è là fuori dall'altra parte dell'entrata dei locali fuori nel parcheggio nella strada, nelle case dove lavori dove studi là è l'evangelismo è la qualità più importante per il vero evangelista non è l'assicurazione che io ti faccio di ciò che io credo No, 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 no. è l'evidenza che io ti porto di ciò che io vivo Senti cosa dice Paolo ai Corinzi, 1 Corinzi 11.1, dice siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Wow, 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 Possiamo dire questo? Possiamo dire, posso dire io, eh, Manuela, Gerardo, Diego, siate miei imitatori, imitate me come io imito Cristo? Possiamo dirlo? Perché se non possiamo dirlo... Stiamo, stiamo facendo ridere i polli che non sono mai capito come i polli ridono, ma insomma Quando le cose non sono come dovrebbero, rimane la speranza nei nostri cuori? Quando sembra che tutto vada a rotoli, siamo ancora capaci di sorridere? Quando abbiamo sbagliato e ne siamo pienamente consci, riusciamo a buttarci tra le braccia della grazia e lì restarci al sicuro fin quando siamo pronti a ripartire? Riusciamo a ballare sotto la pioggia? Sì, il mondo ha disperato bisogno della tua testimonianza, ma non quella fatta di parole, quella fatta di vita. Vivi una vita normale, basata su chi sei e non su cosa fai, in casa, all'ufficio, sull'autobus, al bar, in fabbrica, al cinema, a scuola, in pizzeria. Vali perché sei un figlio di Dio, hai significato perché sei una figlia di Dio, conti perché il tuo divino padre ti ama disperatamente, hai un pregio enorme per quello che sei, non perché fai più o meno bene quello che pensi di dover fare. In questi, in questi giorni di, 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 di Covid infetta tutti quelli che ti si avvicinano con il virus della speranza. Io sono infettato di speranza, io sono infettato di incoraggiamento, io sono infettato di gioia, io sono infettato di pace, io sono infettato di amore, dovresti esserlo anche tu e ognuno che ti si avvicina, dovresti Dovresti infettarlo di speranza, di gioia, di pace, di amore, di generosità, di tutto quel frutto dello spirito che dovrebbe essere dentro di te. Non quello che dici, che credi, no, quello che vivi, quello che vivi perché sei, perché sei, non perché fai. Vivi perché sei, ecco la grazia cosa fa, la grazia ti fa vivere quello che sei, il religiosismo ti fa fare quello che devi. Qualcuno probabilmente se ti, se, se ti comporti così qualcuno probabilmente ti chiederà se, se ti sei fumato qualcosa, ma la maggior parte vorrà essere come te e seppure inconsciamente apriranno la porta del loro cuore al Signore. Perché guarda che quando hai sete e uno ti si avvicina con un bicchiere di, di, di limonata ghiacciata, hai voglia di dire non ci credo, tu continua a bere, bevi dall'acqua della vita, bevi dalla sorgente della vita di Cristo bevi la vita abbondante che Gesù è venuto a portarti e dimostralo dimostralo non fare sermoni fai amici non non portare non portare condanne porta speranza non andare a, 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 a sparare versetti biblici infetta tutti col virus della speranza. Ragazzi, tu sapessi com'è facile, perché Dio te li manda, Dio te li manda, Dio ti, Dio, ti, fa, ti fa attraversare la strada, la persona che ha bisogno del, del 50 euro, la persona che ha bisogno di un abbraccio, la persona che ha bisogno di un consiglio, la persona che ha bisogno di farsi una risata, la, ma non lo farai mai se, se, tu, se tu vivi la tua vita da cristiano nella comunità. La tua vita cristiana devi vivere fuori, dove c'è il buio. Oh, l'annuncio, libera interpretazione di Babbo Mario, Romani 5, 3, 4, 5. Questo è quello che io ho interpretato, che Paolo avesse detto nella lettera ai Romani al capitolo 5. Sì, e c'è di più la nostra felicità non viene meno neppure quando ci troviamo faccia a faccia con problemi e tribolazioni, per il semplice motivo che sappiamo che tali difficoltà non fanno altro che edificare mattone per mattone la pazienza in noi, fino a quando, dopo, tegola dopo tegola, si forma il tetto del nostro carattere e la costruzione è completa. Quello è il momento in cui speranza viene ad abitare con noi, in noi per sempre". E il risultato è che sicuri in questa casa costruita da Dio, restiamo saldi nella convinzione che nulla potrà mai danneggiare la speranza che abita nel nostro cuore, grazie al fatto che lo Spirito Santo ha usato il suo amore come cemento. In Romani 5 dal 3 al 5. Quindi, esistenzialismo o religionismo? No. La consapevolezza di chi sono, di chi è mio padre e di cosa mi aspetta alla fine della strada. Questa è la speranza e la certezza del vero credente. Quindi, eh, venerdì non ci vediamo perché... quindi cancellate... Uh, venerdì sera perché Celeste e io andiamo a fare i babysitter ai nostri nipotini <ride> che mia figlia e mio genero vanno a, fare, vanno a passare una, una, una notte fuori che ne hanno tanto bisogno pensate che mio genero sono uh, sette mesi che non, non ricevono stipendio dalla South African Airways che, che è diciamola l'Italia in Sudafrica l'hanno distrutta economicamente questo governo La distrutta economicamente sono otto mesi, otto mesi ragazzi, sette mesi che non vola, otto mesi che non piglia lo stipendio. E quello che stanno cercando, sapete cosa? Questo non c'entra niente con l'esistenzialismo e il religionismo. Mi viene voglia di di, di dirvelo. Sapete cosa hanno detto? Hanno detto che a maggio devono ricominciare le operazioni con la la South African Airways, ma che, che vogliono licenziare tutti i piloti bianchi bianchi perché il razzismo è solo, è solo da parte dei bianchi no? e allora vogliono licenziare tutti i, i piloti bianchi e rimpiazzarli con i, ne, con i piloti neri perché il, il, il razzismo esiste solo sono i bianchi che sono razzisti no? Non, non, i, i neri non sono mai razzisti venite a, venite a abitare in Sudafrica per un paio di mesi poi vedete che ridere comunque <ride> anche, anche mio genero poverino lui 8 mesi che non prende stipendio appena comprato casa è una tristezza ragazzi è una tristezza e sapete perché la, cioè, eh, sapete perché la Sud African Airways è andata a cambiare l'aria? Non c'è, cose da non credere perché la bellezza di 11 anni fa il presidente del Sudafrica, del Sud che a quei tempi era Jacob Zuma, che adesso sta rischiando di andare in galera per 678 capi d'accusa di frode, eccetera, 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 che era il presidente, ha dato, ha dato la linea aerea sudafrica Airways che era la prima in Africa, l'ha data a una delle sue donne, Dudumbueni, gliel'ha data... E questa qui che aveva la quinta elementare, ragazzi ma vi rendete conto della pazzia, aveva la quinta elementare, in dieci anni l'ha distrutta completamente, completamente. E oggi non abbiamo, oggi sono otto mesi che non abbiamo una linea aerea, gli aerei sono fermi, non vola niente, non, non succede niente. E è, è crollato tutto come del resto è crollato tutto nell'educazione nei reparti nelle medici nella polizia nel... ma lasciamo perdere perché, perché se no ragazzi è una tristezza e eh, tanto voi in italia c'avete un governo meraviglioso per cui sapete benissimo che va, va tutto bene la stessa cosa che è successa in america un governo favoloso ok andiamo avanti. quindi vi dicevo venerdì niente, ci risentiamo lunedì prossimo. Un abbraccio, un abbraccione da Babbo Mario e ricordatevi, infettate tutti con la speranza, sorridete, abbracciate, dategli una parola di incoraggiamento, dategli 50 euro, 10, anche 5, Eh, aiutate qualcuno, incoraggiate qualcuno, amate qualcuno, date speranza a qualcuno, questo. È il risultato di chi sei, non di cosa fai. Un abbraccio. Ci vediamo lunedì.